0: 大家好，欢迎收听、收看天泉国学社五千年的点滴，我是卓九。林暗草惊风，将军夜引弓。平明寻白羽，没在石棱中。这是唐朝诗人卢纶的《塞下曲》，说的呢是汉朝飞将军李广的故事。话说李广在边郡当太守，有一天半夜三更，闲着没事出来溜达，也不知道他溜达的是什么，反正在这林子里隐隐约,约约的看见好像有老虎在行动，可把李广吓坏了。这得亏是我看见，这要不看见他扑过来，估计还没吃晚饭，呢，拿我就当了夜宵了。李广赶紧啊，弯弓搭箭，唰一箭射出去，没动静。这李广也不敢去看，万一这老虎没射死。等第二天天亮了，才带着兵又到原地一看呢，这箭射在了一个老虎形的石头里面。李广哟，我还有这能耐呢，能把箭射进石头里。他又射了好几次，但是再射呀，这箭射在石头上，当弹下来了，当弹下来了，再也射不进石头里了。把吃奶的劲儿使出来，也射不进去了。为什么？这可是有道理的。我觉得是这样。半夜三更那会儿，李广觉得有老虎，那么他的生命安全就受到威胁了，他意识到了危险。那么这个时候呢，能够把自己的潜能激发出来，这就像说相声说的，攀登珠穆朗玛峰，后面跟一大老虎，是个人都上不去，就这个意思。极度危险的求生欲望的支配下，能够激发出超越自己原来能力几倍的这种潜能。李广就是，所以当时这一箭射石头里等到心情平复了，没有危险了，心平气和再来，这就没戏了。那么这李广，估计好多人对他都有所了解，知名度很高。起码您看《水浒》，还有个小李广花荣呢，也是因为善射，像李广一样。所以这李广，那在中国历史上知名度算是比较高的。但是这李广呢，一辈子郁郁不得志。王国的《滕王阁序》里有一句话，叫“冯唐易老，李广难封”。既然说到了，先提点说一下这冯唐。冯唐啊，汉文帝时候就出来当官了，当的是郎官。这郎官大概当时啊，他是叫中郎署长。就是汉文帝的侍卫班长，按说跟皇上这么近，这对将来发展很有好处。但是这冯唐啊，性子直。当时这个匈奴经常骚扰大汉帝国的边境，大汉帝国呀、啊、为这个事不胜其扰，但是当时的国力又没法组织大规模对匈奴的反击。所以汉文帝总是感慨：“你说我这个朝代，就是我现在所处的时代，怎么就没有廉颇、李牧这样的名将，让匈奴不敢入侵呢？”别人都不说话，就觉得这是陛下呀，对我朝没有人才的一种惋惜乃至谴责，说你们怎么都不成才呢？领导提出批评意见了，谁敢随便说话？冯唐敢，冯唐说了一句：“陛下，您也别觉得好像我朝就人才凋零，你对大家呀不满意。其实呀，根儿在您这儿，真有廉颇、李牧到您这儿也埋没，也不可能被发现。您呢，就不是一个能培养出廉颇、李牧的君主。”汉文帝很不高兴。但是，当然，人家是一代明君。这冯唐找过来，跟他说：“说，我知道啊，我做的肯定不完美，有缺点你也可以提，但是你能不能私下跟我提呀、啊？你当这么多人面，你说我这说我那个，你批评我，你数落我，我毕竟是皇帝，我面子往哪搁呀？你得注意方式方法。”没想到冯唐说一句话：“陛下，对不起，我这人性子直，想不到那个有话就得说。”汉文帝很生气，就是、一边待着去吧。不过汉文帝有个优点，经常喜欢反思。晚上一个人没事的往这一坐，这冯唐为什么要这么说呢？我是不是得问问？又把冯唐找来了。让他说说为什么我这儿就出不来廉颇、李牧？冯唐说了，陛下，廉颇、李牧是之名将，他们呢主要的职责也是保家卫国，他们的志向也是这个。但是虽然说志向是这个，他们也希望通过立下战功，不断的升迁，自己的官职地位不断的提高。实现人生的价值目标和追求，谁都希望能够有些回报啊。但是您这儿呢，对于军人，如果立了功，这个赏赐是比较轻的；可一旦有人犯了错，您罚的又比较重，奖励少，罚的重，那么当兵这个职业就不被人羡慕，大伙就不愿意当军人。真有廉颇、李牧，他们压根儿就不想当兵，他们的军事才能怎么能体现出来呢？所以我说，这是因为您造成的。汉文帝一想也对，觉得这冯唐啊有点才能，就封他为云中太守。苏东坡啊，你看这后面这位苏轼玩儿艳图，就这位东坡居士，《江城子关·观列。还专门写过冯唐，持节云中，何日遣冯唐？就说的是这段。按说到了云中太守、地级市的市长了，再往前这仕途应该是飞黄腾达、不断升迁了吧？没有。后来到了汉景帝时期，这冯唐当了楚王的相国，犯事儿了，官职啊一路到底。官没了，再到了汉武帝时期，这才又有人举荐冯唐。汉武帝一召见冯唐，哎武，老头九十多岁当不了官了，没办法，把他儿子封为郎官。我就想，老头九十多了，儿子肯定最小的也年过半百了，年过半百才当个办事员，估计也没什么前程。稀了糊涂就九十多了，冯唐已老，时间都去哪儿了？再说这李广难封，李广一辈子没混上封侯。他那会儿啊，在汉文帝身边做武器尝试，也是这汉文帝亲军禁卫军。汉文帝总看见李广，那么他就感慨呀、啊，说这李广啊，唉。你生不逢时，你要是生在了高祖时期打江山的时候，万户侯何足道哉？就是你跟曹参一样，也是万户侯的材料。那么李广有没有机会呢？有啊，在景帝时期，跟着周亚夫平定七国之乱，那是斩将夺旗，表现的极其英勇。那一下他就该封侯了，但是李广做错了一件事。当时这个梁王也为这个评判立了大功，他也很欣赏李广，给李广呢发了一颗将军印。李广很高兴，这是对我功劳的肯定，就接了。他就没多想一步，接梁王的这个将军印，倒了霉了。当时这梁王刘武啊，跟汉景帝刘启是亲兄弟，一奶同胞，一个娘生的，所以汉景帝他妈就憋着呀。这个景帝，你百年之后别传给你儿子了，传给你亲弟弟吧，就希望梁王继位。这汉景帝呢，别不愿意给弟弟，还是愿意传给自己儿子。但是老娘说话呢，又不能置之不理，只能先虚应着，先对付他，将来有什么事儿再说。但是他就膈应自己这亲弟。弟。这个时候，李广接受了梁王的一颗将军印。这景帝怎么看他怎么变呢？景帝这心胸可不够宽阔，比他爸差远了。都说文景之治，其实主要在文这景。那主要是吃他爸爸的福荫。这汉景帝手下那周亚夫就死在这个时候，这也跟汉景帝小心眼儿有关。所以他看见李广接受了梁王给他将军印，得了，您呢就到这儿吧啊，封侯没你的，完了，一下没看准封相。封侯没了。后来到了武帝时期了，这个这个李广啊，因为接受将军印带来的这个厄运差不多了，又有机会了。那么司马迁的《史记》记载了李广几个故事。有一回啊，李广带着自己的一小队人马，看见了三个匈奴的射雕手，就是剑法特别出色类似于当时的特种部队，李广射死了两个，生擒一个。没想到这三个射雕手其实是诱饵，匈奴的大部队可就大了，多出这么几十倍。当兵的一看将军，咱跑吧。李广说：“你看看对面，咱跑了得了吗？”那那怎么办？李广说：“别着急，别着急，都下马歇着。”啊，歇着！大伙都愣了。这人家匈奴大部队来了，咱不跑，咱还下马。人家冲过来，咱上马都来不及呀。李广说：“别管，下马歇着，头盔摘、啊，弓箭搁一边。”展现了一个悠哉悠哉的状态。本来匈奴一看汉朝这一小队人马，就憋着把他包了圆了。但一看这意思。也嘀咕：“他们怎么显得这么闲哉？没看见我们是怎么着？一想，这难不成是有大队人马在别处埋伏？他们诱导我们吃掉这个鱼饵，然后要全歼我们。匈奴人也害怕，双方就这么对峙。到后来，匈奴人啊，派了一个侦察兵过来看看。”李广一看他来了，翻身上马，啪一箭又给射死了。然后接着下马还歇着。匈奴人更嘀咕了，就是不敢上前儿。李广一看差不多了，告大伙儿上马，别撒开马玩命跑，慢慢悠悠溜达，就一点一点往回走。匈奴人就没敢追。李广把这一对弟兄。安安全全、完完整整的带回来了。所以你看，李广呢倒是有些个胆识，但是汉武帝一朝跟匈奴打了无数的仗，李广还是没有能够有封侯的机会。所以这个王维也有诗啊，叫“卫青不败由天幸，李广无功缘数基。这事儿所就说李广啊，点儿背。光是点儿背的问题吗？好多人喜欢，啊，就历朝历代都有贬卫青捧李广，现在也有。研究说的，你看啊，这卫青真正打压李广，这就让李广没法立功。但是咱们看看记载李广这几个事迹。公元前129年，汉武帝派四路大军，啊，这不是公元前，这是之前的事儿。啊，那派出四路大军呢、啊？然后这个啊，就公元前一百二十九年，没错四路大军出击匈奴，卫青那边直捣龙城，拿下了匈奴祭天的金人李广这边呢，全军覆没，李广还让匈奴给抓了，李广受伤昏迷，让匈奴抬着往回走。李广突然半道上醒了，一看自己让匈奴人抓了，没声张。然后瞅了一个机会，匈奴人不注意，突然跃起，一脚把离他最近的一个匈奴人从马上踹下去顺势一边上了马，一边夺过那人的弓。这匈奴人没反应过来呢，李广拿出两支箭，叉叉两箭。又射死了两个匈奴兵，一拨马哗哗哗，跑回来了，很厉害，这大侠型的人物了。但是您看，李广竟是这样的事迹，这是在建立了他全军覆没的基础上啊，最多就是把一小队人能带回来，能立点这个功。后来呢，跟着卫青又出定襄，这回李广在后军。好像是没有什么立功的机会，大伙儿都说呀，卫青打压李广，这是公元前123年的事儿。那么再说又两年，公元前121年，这回啊分路出击，李广和那个通西域的张骞一路，李广呢走得比较快，张骞来晚了，李广的四千人。让匈奴左贤王四万人给围了，十倍于敌的兵力。李广一看，让大家把弓都拉满，都对着外面，但是不要轻易的发射，因为咱们箭有限。咱们只要严加戒备，匈奴人也不敢轻易靠前李广自己用那大黄弩，那是当时的重量型的武器，类似于现在的战斧导弹。用这大黄弩射死了好几个匈奴的军官，匈奴真不敢靠前儿。这狙击手啊，斩首行动。所以双方这么耗着，耗了一夜。第二天，张骞带兵才赶到，这才解了围。李广是无功无过呀，就这一趟白去。张骞呢，因为迟到了，免官，贬为平民百姓。你这又没立了功。那么又过了两年，公元前119年了，这是李广最后一次为了封侯而努力。又是卫青要带兵出击匈奴，汉武帝觉得李广老了，别去了。李广坚决要抓住机会，去吧。结果又李广带这支部队迷路了，又到晚了。那么迷路就属于犯了，你迟到了，犯军法了。卫青一看也挺难处理的，就派了一个军法官呢，类似于军事法庭的调查员，可能岁数不大，一小年轻，到李广这儿核实情况。李广不高兴，说：“五年六十有余，终不能负对刀笔之力。就说我这么大岁数了。让一小年轻到这儿审我来，问我这问我那，我不干，于是拔剑自刎，死了。所以纵观李广这一生啊，反正后来在对匈奴的战斗当中，他没有一次能凑够封侯的这个杀敌数量。我觉得这汉朝这个封侯的审核制度还是相对客观的，当然，除非你呀出身高。或者你们家上辈立过功劳，你要有这个，那你很轻松就封侯了。但是你没有呢，你就得靠着战场上一刀一枪杀敌立功，只要攒够了人头，你也能封侯。你看李广他弟弟李蔡，名声不如他哥哥，最后封了侯了，人家达到数量，最后还当了当过一任丞相，当然死在丞相的相位上，咱不说了啊。所以李广，你别管是运气不好还是什么，你反正是你没有凑够数量，是没法封侯的。而且这不光是卫青的打压呀，李广独立带兵，迷路啊，或者跟后续部队脱节的，或者是全军覆没、陷入重围的，净这个事儿。《史记》也说李广啊，带兵比较随意，也没有什么前军后军的阵势。而且走到哪儿看有水草，直接扎营，也没什么计划。而且扎营之后呢，这个警戒也不是很严密。《史记》说这李广虽然这样，但是没遇见过什么危险。但是您看，就这几次打仗，我觉得全军覆没的、陷入重围的，多少跟他这性格是有关的。所以我说这李广啊。他是一个冲锋陷阵的猛将型的材料，他可不是一个统帅型的材料。这方面跟卫青确实有差距，又加上他这运气不太好。作为猛将冲锋陷阵在第一线，也没有能够杀够、能够封侯的这个敌人。所以本身能力的欠缺，加上这个运气确实也不太好。导致了李广的悲剧。当然，我觉得李广自己的性格也有问题。作为一个将军，他的心胸不是很宽。有一次他，他那会儿他被贬为平民百姓，闲着没事儿，晚上那个、嗯、白天出去打猎去，晚上回来呢，回来晚了，城门关在霸陵这个位置，他就让那个霸陵尉。就是守霸陵值印的这个军官，说我是李广啊，你放我进去吧。人家不放他进去，李广就很不高兴。后来又出来接着当将军，又当官了，非把这霸陵卫调到自己军队里，然后找个借口就给杀了，泄愤。当然了，按《史记》说说这霸陵卫啊，对李广当时态度不好。态度不好是，但人家是严格执法呀。人执法本身没有错，李广这叫公报私仇。当时几乎跟他同时代吧，稍微晚一点有一位韩安国，也曾经啊，哎，犯了事儿，下了监狱。当时那个管监狱的那狱卒叫田甲，对韩安国很不好。韩安国说：“你对我好点对你有好处。”你觉得我就已经烧成灰了，你就不怕我这死灰复燃吗？哎，各位，死灰复燃这成语就打这儿来的。但是田甲不知道，田甲乐，死灰复燃，你这死灰真能着起来，我也撒泡尿把它浇灭。结果后来人韩安国真又出来当官了，田甲可吓坏了，直接就逃亡了。韩国派人给他带话，说你要回来，一点事儿没有。但是你不回来，我杀你全家。自己想，天甲只能回来磕头认错。韩国问他：“哎，怎么着？尿不尿？你尿吗？你现在尿，你尿一个我看看。”然后跟他说：“哎，你觉得就你这样的人，我值得没事报复你吗？”所以后来对这田甲还都不错，挺照顾，所以这个就真的假的吧？展现的心胸是相对宽阔一点。这个李广呢，就有点小心眼了。所以这样的性格呢，也很难说让他能够真正的啊，跟这个其他人跟或者同僚吧，能有一个很好的关系。小心眼的人，大部分是不喜欢的。所以这也跟他不能封侯有关，你朝里没有替他说话，这点有点像韩信了。这个情商也差。所以这李广啊，我说这个不能封侯，与其责怪周围、责怪环境、责怪什么制度，第一个先想想自己有什么缺点。我觉得我们每个人呢，面对了一些挫折，这一些个这个现在比我们总是不能够如愿。与其怨天尤人呢，不如反躬自省，这是我的一个观点。那么今天咱们就说到这儿，谢谢各位，再见。